0: Ich sitze hier vor dem, vor dem Autor Chris Silber, der hat das Buch geschrieben, die Wolke und dem Dach und das, was ich mich als erstes gefragt habe, ist ein sehr bewegendes Thema mit Verlust von, beim Kind, von einer Mutter. Wie kommt man auf
1: so ein schwieriges Thema? Also in meinem Fall, indem man es erlebt, das kleine Mädchen auf dem Buch ist tatsächlich auf dem Cover, ist meine Tochter äh, und die gestorbene Frau war meine Frau und die Mutter meiner Tochter und wir haben das zusammen durchlebt und durch die Art, wie meine Tochter damit umgegangen ist und wie wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, damit äh, kreativ, fantasievoll, so sozusagen kindgerecht dieses sehr schwere Erlebnis zu verarbeiten, äh, wurde mir klar, da gibt es nicht so viel Hilfe auf dem Buchmarkt oder überhaupt, was Kindern wirklich gerecht wird. Eher psychologischer Ansatz, aber wirklich aus der Sicht eines Kindes hatte ich das so noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, wenn es das Buch nicht gibt, ich aber brauchen könnte, meine Tochter es brauchen könnte, dann schreibe ich es eben selber.
0: Aber das ist doch dann trotzdem, also wenn man dann, wie kreativ muss man denn sein, um so etwas dann auch wirklich kindgerecht und auf den Punkt, und das ist es wirklich, ähm, so ein Thema aufzuarbeiten.
1: Also da hilft wahrscheinlich, dass ich ja mein Leben lang schon Künstler bin. Also ich schreibe ja sehr viel sowohl für Filme als auch für Fernsehen und habe auch Filme für Kinder schon geschrieben. Einige Hani und Nani-Filme und sowas, Teufelskicker und so Geschichten. Also ich habe an sich ist Verarbeitung des eigenen Erlebens in der Kreativität für mich ganz normal. Und deshalb machen es wahrscheinlich auch meine Kinder so. Und dadurch war das für mich eigentlich, wenn ich überhaupt einen Weg finden kann mit so einer tiefen, persönlichen Tragödie umzugehen, dann über meine kreative Arbeit und das gemeinsam mit meiner Tochter zu machen, war natürlich noch viel schöner und hat uns am Ende sehr geholfen, also jetzt wirklich nach vielen Jahren, das Buch dann in der Hand zu haben, das ist auch in gewisser Weise ein Abschluss für uns beide, so eine Abrundung des Ganzen, der ganzen Erfahrungen. Es ist total schön, also es
0: ist total schön, wie Lilly so also heißt die, Tochter in dem Buch, ich weiß nicht, ob ihre Tochter auch Lilia ist, ähm, aber wie Lilly einfach auch so diese ganze, der Vater sagt, sie ist auf einer Wolke und dann überlegt sie, ähm, wie man auf die Wolke kommen kann. Und das ist so schön und da kriegt man, ich kriege schon wieder leichte Gänsehaut, ähm, wenn ich mir daran denke. Ähm, das ist, war das bei Ihnen so diese Verarbeitung
1: auch prinzipiell so? Also es ist ähm, grundsätzlich bei aller natürlich Tragik der Tatsache, dass der Mensch, den man geliebt hat, nicht mehr da ist. Ähm, Habe ich trotzdem versucht, meiner Tochter das Sterben und den Tod nicht als schreckliche Tragik zu vermitteln, sondern eher als einen natürlichen Prozess, der, der in seinem Ergebnis sehr dramatisch ist, der aber trotzdem auch zur Natur gehört und zum Leben gehört zum Leben gehört, am Ende des Sterben. Und ähm, als Vierjährige damals hat sie das auf eine sehr direkte Art verarbeitet und, und brauchte ganz einfache Antworten. Also da kommt gar nicht so viel tiefe Emotionen, wie, wie man als Erwachsener hat, weil die ganzen Deutungen der Erwachsenen ja noch gar nicht so da sind, sondern es kommt eher so ein, ja wo ist denn die Mama jetzt, wie es im Buch ist, Ja können wir, ihr, können wir sie noch erreichen, können wir ihr eine Karte schicken, wie machen wir denn das jetzt, wie kommen wir zu ihr, ja. Ja. Genau. Und, und, das, und das, ähm, daraus ergibt sich letztlich sowas Warmes und Schönes, einfach weil es sich der Fantasiewelt oder der überhaupt Erlebniswelt eines Kindes anpasst.
0: Aber das ist doch auch, glaube ich, als Erwachsener total schön, ähm, wenn man so etwas neg also schön, jetzt, wenn man sowas Negatives erlebt, aber auch aus der Sicht eines Kindes zu verarbeiten, das macht doch was in einem. Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, das würde meine Tochter ähm, mit mir, also ich habe leider keine, aber ähm, die würde das so mit mir verarbeiten wollen, oder würde so die Thematiken anfassen. Ähm, ich würde wahrscheinlich so die Trauerverarbeitung wäre, glaube ich, wesentlich angenehmer.
1: Ja, also ich glaube, dass es natürlich für mich auch in gewisser Weise ein Segen war, dass ich meine Tochter da hatte und dass ich mit ihr das verarbeiten konnte und ich glaube auch, dass es in dem Buch, oder bin davon sehr überzeugt, für mich ist das Buch natürlich auch eine Botschaft an Erwachsene, dass vielleicht die Dinge, die wir als Kinder besser können, Fantasie, Träumen, Hoffen, auf eine kreative Weise, auf eine spielerische Weise, dass die uns vielleicht generell oft helfen können mit den Dramen unseres Lebens, ja? wenn wir uns da öffnen für, für einen kindlicheren Zugang zur Welt. Ja, ich
0: finde sowieso so, ein, so eine gewisse Kindlichkeit sollte man sich auch als Erwachsener einfach erlauben. Also, das ist so, man sollte das eigene Kind in einem nie vergessen. Und auch wenn es Trauerfälle sind oder wenn es Probleme sind, die wir momentan haben, aber so ein bisschen das Kindliche, das ist einfach eine schöne Sache.
1: Ja, ganz genau.
0: Sehe ich ganz genau so, ja. Wie ist es bei der Entstehungsgeschichte von diesem Buch mit der Illustratorin zusammenzuarbeiten? Ähm, gibt es da einen Austausch? Wie redet man miteinander? Wie tauscht man sich aus? Ähm, gibt es da auch mal Sachen, wo dann die, Aut die Illustratorin sagt, also ja, yeah, Herr Silber oder Chris oder wie auch immer, ähm,
1: das könnte man vielleicht so und so vielleicht besser machen. oder. Ja, das war mir ganz wichtig, dass es eine gemeinsame Arbeit der Illustratorin und mir ist. Unter der Voraussetzung, dass es eine geniale Illustratorin ist und die habe ich Gott sei Dank gefunden. Annabelle von Sperber ist für mich eine der spannendsten und faszinierendsten Künstlerinnen grundsätzlich in Deutschland. Und als ich die Möglichkeit hatte, an sie ranzukommen. Ich wusste, ich kann dieses Buch nur machen mit einer ganz herausragenden, ungewöhnlichen Künstlerin, mit einer, die, die sozusagen das Emotionale und das Fantasievolle einfach mitbringt, wirklich auf eine tiefere Weise, die eine Tiefe mitbringt und die auch kulturell eine Offenheit mitbringt. Annabelle illustriert, auch weil sie nicht nur in Deutschland groß geworden ist, so wie ich auch, also auch mein Hintergrund nicht nur deutsches, illustriert auch auf einer sehr nicht so national verankerte Weise. Also Annabelle, äh, da merkt man eben nicht, wo man genau ist, sondern man ist in der Welt eines Kindes. Und das wollte ich unbedingt auch haben, weil ich will das Buch definitiv auch in mehr Ländern als nur Deutschland äh, gedruckt sehen. Und der Austausch, äh, um zu der Frage zu kommen, der war sehr, sehr gemeinschaftlich sehr kollaborativ. Also sie hat diese Geschichte geliebt, auch weil es sie selber an den Verlust ihrer eigenen Mutter erinnert hat. Das war sehr persönlich. Das kann ich verraten, weil sie das auch selber gern sagt. Und ähm, dadurch haben wir uns sehr, sehr bewusst, eben auch ganz. ich habe gesagt, glaubst du, dass es so richtig ist, sollen wir da nochmal was verschieben? Wollen wir die Seite anders machen? Das war ein ganz wunderschöner Austausch und es ist 100% eine gemeinsame Arbeit geworden.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder wichtig, dass man nicht nur immer einen Autor nennt, weil bei Kinder- oder Bilderbüchern äh, sind es immer im Endeffekt immer zwei oder in den meisten Fällen sind es zwei und ich finde diesen Austausch untereinander enorm wichtig und ich finde ähm, auch der Verlag oder das Lektorat oder was auch immer, ähm, das ist schon immer, dass die wirken schon bei einem Buch immer mit und man sollte immer zu dem Verlag gehen, auch wo man, wo man ein geiles Gefühl hat.
1: Ja, ja, absolut, absolut, Also Verlag war auch so ein Thema, die ich hatte, da ich ja nun die Annabelle ich von mir ausgefunden hatte und mit ihr einfach schon mal angefangen habe zu arbeiten, habe ich gesagt, wir stellen das Buch überhaupt erst vor, wenn wir soweit sind. Also wir haben erst mal gemeinsam gearbeitet. Ich habe die Annabelle da wirklich sozusagen selber engagiert und begeistert. Und als wir dann so einen gewissen Schritt gegangen waren, schon gemeinsam und wussten, was wir tun. Da sind wir erst zu dem äh, wunderbaren Bodo Horn-Rumold gegangen und der mit seiner ganzen großen Erfahrung äh, hat uns dann den 360-Grad-Verlag vermittelt. Ähm, und das war ein Volltreffer. Das ist eben ein kleinerer Verlag, wo aber trotzdem eine sehr große Erfahrung mit dem Buchgeschäft ist. Von denen, die es betreiben. Und äh, wo ich sofort gemerkt habe, es gibt die Leidenschaft und die Sehnsucht und die, die Liebe zu diesem Stoff. Äh, die für mich so entscheidend ist. Ja,
0: ja vor allen Dingen, also ich habe jetzt den 360-Grad-Verlag auch erst kürzlich kennengelernt, leider erst kürzlich. Und ähm, in der kurzen Zeit muss ich einfach feststellen, dass es ein Verlag ist, wo ja, der den Suchtstoffbuch. Äh, so äh, liebt wie ich ihn liebe oder so also ich hoffe man merkt es auch ein bisschen an dass ich den suchtstoffbuch ein wenig liebe <lacht> ähm, und dementsprechend ist es aber ich habe auch gesehen gehabt sie machen auch also sie leben in amerika also ähm, lilly ist dann oder ihre tochter ist dann ja. in amerika groß geworden und dann trotzdem das Buch nicht in Amerika
1: zuerst rauszubringen, sondern in Deutschland. Warum? Ja, ich hatte das Gefühl, dass es ähm, gerade was den künstlerischen, da ich hier geboren bin und aufgewachsen bin, fühle ich mich trotzdem noch von der Art, wie ich mir ein Kinderbuch vorstelle, fühle ich mich hier mehr zu Hause und, und fühlte mich wohler damit, das hier zu machen als in Amerika. Ich habe allerdings schon auch bewusst eben auch mit Annabelle das Buch so gestaltet, dass ich wusste, das kann man auch so in Amerika veröffentlichen und auch in England. Äh, da sind wir auch schon auf einem guten Weg, da gibt es schon große Interessenten. Ähm, aber ja, ich, Deutschland war für mich ein besserer Anfangsort, weil ich dann doch mit so sehr persönlichen Dingen und mit so einer gewissen... Ich habe halt in Amerika nicht mit Kinderbüchern meine Kindheit verbracht, sondern in Deutschland. Ne? Ja. Ja, aber ich finde, ähm, aber
0: ich finde auch, der deutsche Kinderbuchmarkt hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach auch wesentlich weiterentwickelt. Also ähm, ich finde das sehr, sehr spannend. Aber ich finde auch spannend. Sie haben, Sie sind Schauspieler, Musiker. Also Sie waren mal Schauspieler, Sie waren mal Musiker und jetzt ähm, Buchautor. Also ähm, wie ist es in diesen verschiedenen Kulturbereichen einfach auch zu arbeiten?
1: Ja, ich bin ja hauptsächlich mit Film und Fernsehen zu tun, habe ich zu tun. Also ich mache sehr viel Drehbücher und äh, inszeniere auch als Regisseur inzwischen und produziere auch Sachen. Und äh, da ist es tatsächlich ähm, in Deutschland einfach anders, weil der deutsche Film- und Fernsehmarkt... In gewisser Weise, wenn man es mal geschafft hat, reinzukommen, dann ist es wie so ein Dampfer, wo man, wenn man mal sein Ticket gebucht hat, ist man dabei und dann, wenn man jetzt nicht sich ganz dumm anstellt, äh, hat man auch immer ganz gut zu tun. Ähm, in Amerika ist es natürlich viel mehr... Raubtierkapitalismus, also das Geschäft ist schon mehr wie so ein, ich sag immer, ist der Vergleich ist eher ein Strand mit vielen Surfb Sur Surfbrettern und man muss dann halt gucken, dass man eine Welle erwischt und wenn man die erwischt, ist alles gut aber die geht auch wieder weg, also Amerika ist schwieriger, ich habe in den Jahren, die ich jetzt in Amerika bin, sind ja schon 15 Jahre immerhin zwei Spielfilme in Amerika auch gemacht bekommen, habe eine Serie verkauft und paar also es ist schon insgesamt vom Fazit her ähm, habe ich es da schon auch ganz gut hinbekommen für einen Autor, der von woanders kommt und ich bin zweisprachig groß geworden. Das hat auch geholfen natürlich. Aber insgesamt äh, ist der deutsche Markt für mich immer noch ganz wichtig. Und ich bin, fühle mich äh, der Kultur und dem Markt nach wie vor genauso verbunden. Ähm, meine Frau arbeitet auch im amerikanischen Geschäft. Die ist äh, amerikanische Schauspielerin. Aber trotzdem, ich bin hier noch sehr zu Hause. Ja, Ja, aber ich finde, ich glaube ich auch, ähm, ich finde es manchmal auch wichtig,
0: wenn man mal andere Kulturen erlebt. Also auch wenn man Mal verreist, eine andere Kultur erleben, aber nicht nur am, im Hotel, sondern einfach auch mal äh, mit dem Rucksack. Ich bin viel mit dem Rucksack durch die Gegend gereist und habe wirklich viele verschiedene Länder kennengelernt und kann einfach sagen, okay, es äh, ist schon schön hier, und äh, aber andere Länder sind auch schön. Und ich finde, man kann mit vielen verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten, aber ich finde, den Buchmarkt hier in Deutschland ist ein sehr, sehr... Ähm, großer Markt. Und ja. deswegen vielleicht auch deswegen vielleicht ein schönes, einen schönen Startmaland
1: Ja, ich mag den deutschen Buchmarkt äh, extrem gern und äh, habe da familiär auch immer schon relativ viel davon mitbekommen. Als Kind von Übersetzern und äh, Journalisten und Publizisten und so weiter. Also ich habe in der Familie einige, die mit Büchern zu tun haben und äh, bin auch von Büchern umgeben gewesen, meine ganze Kindheit und Jugend über. Und insofern, ja, das ist äh, hier mit Büchern anzufangen. Ich habe jetzt wieder, wir sind auf der Buchmesse, planen schon ein neues Kinderbuch, planen auch noch einen Roman und das fange ich immer lieber hier an in Deutschland, ja. Also doch auch nochmal, also nochmal jetzt ein Kinderbuch.
0: Hat, hat das so ein bisschen Sie auch angefixt, so Kinderbücher zu machen oder was ist das Besondere? Ein Kinderbuch machen oder am, zum Drehbuch schreiben oder
1: zum normalen Roman? Also da ich als, als Künstler an sich einfach gerne vielseitig bin und an vielen verschiedenen Projekten und Dingen arbeite, ist das Kinderbuch für mich so eine Anregung, dass man mal wieder was ganz anderes macht. Man macht visuelle Kunst, die aber dann fertig ist, wenn sie gedruckt ist und, und, und die man dann in, so also weg, weglegen kann und immer wieder vornehmen. Es ist einfach ein anderes Medium und es, es, ist, es macht Spaß in verschiedenen Medien dasselbe zu tun, nämlich Geschichten erzählen und schauen, wie kann ich es in diesem Medium am effektivsten tun, das finde ich total reizvoll und deswegen, ich schreibe ja auch Lieder, Songs für, ich habe Songs für ein Musical geschrieben vor einer Weile, Knocking on Heaven's Door und so weiter. Also es ist, für mich ist es reizvoll, die verschiedenen Genres und, und, und Ebenen auszuprobieren, aber im Kern war jemand selber und das ist gute Geschichten erzählen, die möglichst viele Herzen berühren.
0: Und die wie jetzt zum Beispiel die Wolke unterm Dach einfach auch äh, besondere Themen auch Anfassen. Also nicht jetzt nur nach 15, sondern es geht immer darum, dass es ein Thema ist, was jeder von uns auch vielleicht kennt, weil Knocking on Heaven's Door ist ja auch zum Beispiel.
1: Also ich bin, ich würde mich schon als jemand mit einer Botschaft bezeichnen, auch wenn das irgendwie immer so ein bisschen missionarisch klingen kann. Aber mir ist es sehr wichtig, als als, als ein Künstler, als ein Erzähler, ich habe eine Botschaft oder ich habe was zu sagen. Und mir ist das Thema Hoffnung wahnsinnig wichtig. Ein zentrales Thema in meinem Leben. Und ich möchte gern vermitteln, egal was ich mache, egal was ich für Geschichten erzähle, ich unterhalte gern, ich bin gern spannend und, 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 und will, dass die Leute Spaß haben und sich nicht langweilen. Aber ich will dabei auch was vermitteln. Und das ist für mich ganz deutlich Hoffnung, sagen zu können, dass es das möglich ist, Versöhnung ist möglich, man kann sich im Leben auch mal nochmal verändern, man kann neue Wege ausprobieren, man muss nicht festgefahren sein in seinen Gefühlen, in seinen, in seinen Realitäten, sondern man kann über den, über den Tellerrand hinausschauen und kein Ereignis, auch das Tragischste oder Schwierigste, muss das Ende sein. Das ist für mich eine Botschaft. Ja,
0: das ist glaube ich auch, deswegen ist die Wolke unterm Dach oder Allgemein-Kinderbücher sind für mich nicht nur Bilderbücher für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Also ich habe vor ein paar Jahren gedacht ich mache nie was mit Kinderbüchern und was mache ich jetzt gerade? Ich sitze einem, vor einem ähm, Autor mit Bilderbüchern, der ein Bilder, Bilderbuch geschrieben hat, ähm, weil ich es total spannend auf einmal finde, weil ich entdeckt habe, diese Bilderbücher er, erreichen auch mich als 50-jährigen ähm, Mann Einfach total gut und sie rühren was in mir an und sie helfen mir, meine äh, Geschichte auch ein bisschen zu verarbeiten. Es ist es auch wichtig für Sie, dass Sie auch mit den Bilderbüchern vielleicht Erwachsene erreichen?
1: Ja, ich denke schon, weil man eben als Erwachsener, wenn man gerade mit Kindern umzugehen hat, wenn man mit einer Trauersituation, jetzt in diesem konkreten Fall geht es ja um ein sehr konkretes Thema, was mache ich mit Trauer, was mache ich mit dem wenn wenn der Schatten sozusagen eines Verlustes äh, eines Sterbefalls aufkommt, wie vermittle ich das Kindern, wie gehe ich damit um und ich glaube, das kann Erwachsenen wahnsinnig helfen, dann so ein Buch zu haben. Wie gesagt, ich hatte es damals habe keins gefunden, was mich so erreicht hat. Und so wenn ich könnte mir sehr ich wünsch, würde mir wünschen, dass dieses Buch dann bei Krankenhausseelsorgern liegt oder in äh, bei Bestattungsinstituten liegt und so, dass da Menschen einfach blättern können und sagen können, schau mal, hier hat schon mal jemand sowas erlebt und hat es auf eine andere Art mitgeteilt und das kann mir helfen in meiner Situation.
0: Ja, ja
1: dann finde ich es
0: total gut und ich kann Ihnen schon mal eins sagen, eins der Exemplare landet bei einem Kinderhospiz und dementsprechend hoffe ich, dass es da auch richtig ankommt. Ich danke mich für das Gespräch, ich hoffe es war angenehm und bitte. Alles Gute. Danke, Ihnen auch.
1: Ja.